1: Amigos, les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña Narlin Lin López. Ella es trabajadora, supervisora de trabajo médico social de eh, Hospicio Home Care San Lucas. Saludos, Narlin.
2: Saludos, Sandra, y saludos a todos los radioescuchas en esta hermosa tarde. Una vez más aquí conectada con ustedes. Ustedes con esta encomienda de llevar información valiosa a toda la ciudadanía y muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Excelente. Bueno,
1: Narlín, en programas pasados has hablado eh, de las distintas modalidades de maltrato a los adultos mayores pero hoy en específico vamos a, a dedicar el programa completo a lo que es la explotación financiera, tal vez una de las modalidades más frecuentes, eh, a veces es difícil entonces de detectar, incluso que el mismo adulto mayor se dé cuenta de que está siendo víctima de fraude, vamos a hablar eso primero sobre lo que es la explotación financiera eh, y entonces luego poder identificar... Eh, algunos de los tipos de, de explotación financiera más frecuentes. Adelante.
2: Sí, claro, Sandra. Ciertamente es una de las modalidades de maltrato que mayor auge ha tomado en estos tiempos tan atípicos por los cuales estamos atravesando y en los cuales nuestra población adulto mayor no ha sido ex de estar vulnerabilizada aún más. Así que hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la explotación financiera. Vamos a estar también trayendo información sobre diferentes esquemas de fraude que se han eh, perpetuado a lo largo de este tiempo, que han tomado mayor auge y que es de suma importancia que la población en general pueda tener conocimiento de cómo se está dando la dinámica en la calle, cómo lo vamos a identificar y qué debemos hacer si tenemos conocimiento de que está ocurriendo un caso de esa índole. Pero para antes antes de comenzar, queremos recordarle a todos los Radio que el maltrato hacia las personas de edad avanzada es definido conforme a la ley 129 del 2019, que es ese trato cruel o negligente hacia una persona de edad avanzada que le causa daño o lo expone a sufrir algún daño a su salud, a su bienestar y a sus bienes. Bien importante que tomemos en contexto que no es tan solo que le cause un maltrato físico a golpearlo o hacerle alguna laceración o causarle algún daño a la persona en sí, a su bienestar, sino también se toma en consideración los bienes y de eso, esos bienes materiales, esas propiedades de los adultos mayores. Y de eso yo voy a hablar también al final del programa, algo cortito, para que podamos tener en contexto hasta dónde llega lo que se puede conceptuar un maltrato. Así que no podemos perder de perspectiva que este problema ha tomado mayor auge en estos tiempos por la vulnerabilidad de nuestros adultos mayores. A medida que va aumentando su edad, a medida que surgen unos cambios fisiológicos y patológicos, esta población se vuelve aún más frágil, más vulnerable para esos perpetradores que están en busca de esas víctimas, a quién voy a tocar, a quién voy a, a, a tomar... Eh, de víctimas en este momento y nuestros adultos mayores, triste y lamentablemente, al igual que los niños, toman uno de los primeros lugares en esa, en esa lista. Así que es también importante señalar que hay muchos casos reportados a nivel de policía, a nivel de agencias gubernamentales, pero triste y lamentablemente las estadísticas nos dicen que de... Un caso reportado, ya sea a las agencias gubernamentales, ya sea a la policía de Puerto Rico, por cada caso reportado hay 10 casos que no se reportan. O sea que es una
1: cifra bien alarmante.
2: Así que... Así que esta estadística nos dice a nosotros la magnitud del problema, y nos podemos estar preguntando ¿por qué no se reportan? Mira, no se está reportando porque muchas de las víctimas están reacias a hacer esas acusaciones, a hacer esas querellas, porque triste y lamentablemente los perpetradores iniciales y de mayor índice en esta modalidad de maltrato lamentablemente son los hijos, los nietos y familiares cercanos, así que los, las víctimas que son nuestros adultos mayores en esta modalidad de maltrato se cohiben por miedo, por el miedo a la soledad, por el miedo a rechazo, por el miedo a exponerse a un proceso legal o jurídico donde tenga que exponer las situaciones lamentables por las cuales ellos fueron víctimas. Así que, Sandra, es bien importante que tomemos de perspectiva la importancia que es eh, nosotros educar a la población de este tipo de modalidad y de lo que está sucediendo con nuestros adultos mayores. ¿Qué factores pueden estar incidiendo en esta explotación financiera? Lamentablemente contamos con una sociedad que no está preparada para la vejez, que afronta muchas limitaciones a nivel de servicios básicos, de salud, de calidad de vida, de bienestar. Y lamentablemente también hemos perpetuado y estamos, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde el índice de violencia ha aumentado drásticamente, donde la dinámica familiar también tenemos muchos hijos eh, retirándose fuera de Puerto Rico a realizar sus vidas por mejores oportunidades de trabajo y nuestros adultos mayores, ¿qué sucede? Se quedan solos. Pues estos factores hacen que ese problema de explotación financiera, esa modalidad, tome mayor auge en nuestros adultos mayores. Así que es importante poderse señala, señalarlo para que lo puedan conocer. Ahora bien, ¿qué es la explotación financiera en términos de definición y en términos legales? verdad? Que ¿Cómo se puede identificar y cómo se define esta modalidad de maltrato? La explotación financiera es ese uso impropio de los fondos de esa persona de edad avanzada, de la propiedad o de los recursos por otro individuo incluyendo pero que no se limita a lo que son fraude, falsas pretensiones, malversación de fondos, conspiración, falsificación de documentos, coerción, transferencias de propiedad o negación a acceso a esos bienes. Y yo les voy a estar hablando un poquito, les voy a estar dando ejemplos ¿verdad? de algunas de estas situaciones para que podamos asociarlos, porque ciertamente a lo mejor usted está escuchando este programa y dice, ajá, y todo eso, cómo se come, con qué se mezcla, y qué quiere decir, pues se lo vamos a explicar en, en arroz y habichuela, como, no, como decimos así. Algunos de los indicadores para nosotros poder identificar qué, son esas, qué es esa explotación eh, financiera, un ejemplo bien común que estamos viendo es el retiro y el débito de transacciones irregulares en las cuentas de banco de nuestros adultos mayores. Podemos ver cómo el ingreso económico de estas personas eh, adultas mayores literalmente no le da para nada, no pueden satisfacer sus necesidades básicas, no pueden tener calidad de vida porque tienen unos compromisos o porque reciben cierta presión de otras personas para que le entregue ese dinero. Así que el retiro y el uso inadecuado para satisfacer las necesidades de otra persona que no es la del de adulto mayor se puede considerar ¿verdad? un indicador dentro de lo que es la modalidad de eh, explotación financiera. Ahora... Más, más que hablar de esto de retiro, de uso inadecuado de esos fondos del de envejeciente, del adulto mayor, disculpa, quiero hablar de una conducta y una práctica que se ha dado en los últimos, te puedo decir, maybe cinco años por ahí o cuatro años, ha tomado mucho auge y es algo que nosotros, eh, a mí, como profesional de la conducta humana como profesional de trabajo social me preocupa mucho porque lo hemos visto con bastante regularidad y es importante que nuestra población pues entienda de esto y son los diferentes esquemas estos esquemas como bien yo mencioné al inicio, forma parte de la definición de lo que es la explotación financiera. Pero todos estos perpetradores se han dado la tarea, han analizado muy bien, han analizado a las víctimas, porque el perpetrador no llega de la noche a la mañana. Créame que si usted está siendo víctima de explotación financiera, créame que a usted lo han estado estudiando, maybe a lo mejor, eh, cinco, seis, hasta un año. Llevan estudiándolo y cómo lo estudian. Mira, estudian desde que usted sale de su casa, con quién usted se relaciona, cuáles son sus problemas, cuáles son sus familiares, ¿Qué, qué situaciones tiene, qué condiciones de salud, a qué farmacia usted se dirige. Y todas esas cositas las va estudiando el perpetrador antes de cometer el delito. Así que en esta rama de esquemas se está dando mucho la modalidad de lo que son los esquemas de telemarketing, Sandra. Este, estos esquemas de telemarketing se llevan a través de correo electrónico, se llevan a través de llamadas telefónicas y utilizan de igual manera lo que es el correo postal. Ciertamente... Es importante también señalar que al utilizar lo que es el correo postal y todos estos medios para cometer este tipo de esquemas y fraudes, ya este delito lo conceptúan como un crimen, un delito federal, donde ¿verdad? toda eh, la investigación cuando se identifica el caso cae en una jurisdicción federal. Así que para darles un ejemplo, tenemos los famosos correos electrónicos. Sabemos que estos tiempos que estamos viviendo nos llevan a realizar muchas de las tareas, solicitudes de servicio y gestiones de casos, las hacemos a través de la tecnología donde nos comunicamos, ya no tan solo a través de llamadas telefónicas, sino también utilizamos el correo electrónico para comunicarnos y a través de todo eso, hay varios, varios perpetradores analizando la vulnerabilidad de nuestros adultos mayores. Lamentablemente, nuestros adultos mayores piensan que por yo saber manejar Facebook, Instagram o mi correo electrónico, ya yo sé trabajar con las redes sociales, ya yo sé de internet, ya yo sé manejarme muy bien en mi teléfono móvil o en mi tablet o en mi computadora. Y lamentablemente, esto es un mundo tan y tan grande, Sandra, que nosotros nunca aprendemos en la totalidad de lo que es la tecnología. Así que a través de lo que es el correo electrónico, las llamadas, todas estas llamaditas de producto natural, productos naturales, productos que te ayudan a adelgazar, a bajar el colesterol, a trabajar los dolores de, de, de espalda, coyunturas, etcétera. Mira, se ha visto un auge en los esquemas que le hacen a nuestros adultos mayores tomándole la tarjetita de crédito, le dicen que va a ser, van a hacer un primer pago y ciertamente usted está autorizando indirectamente y le comienzan a debitar todos los meses cierta cantidad, y cuando usted viene a ver los estados de cuenta de su tarjeta de crédito, ve que tiene unos gastos excesivos que usted nunca autorizó, y son producto de esa llamadita telefónica que entró. Así que a través de estos medios se están realizando varios esquemas llamados los esquemas de telemarketing. Y no podemos dejar a, a un lado... Eh, que es importante que nuestros adultos mayores conozcan y si usted, mira, hay un anuncio, Sandra, en la televisión que a mí me llama mucho la atención, que dice que si te huele a pescado es porque es un pescado. No sé si lo has visto. No, si no lo he visto. Si te huele a pescado es porque es pescado. Así que si usted nota en algo de una llamada recibida, ya sea correo electrónico, ya sea una carta recibida que usted dice, pero ¿cómo yo me gané este premio si yo nunca lo solicité? Y le dice, para usted reclamar este premio, tiene que comunicarse a este número de teléfono. Mira, si usted sabe que usted no solicitó nada, que usted no llenó ninguna boleta, usted no se comunique con nadie, porque probablemente usted pueda estar siendo fichada o, o vigilada como una víctima a tener una explotación financiera. Así que eso es uno de los esquemas que se están dando bien, bien de moda en estos últimos tiempos. Otro esquema que queremos señalar son los esquemas de caridad. Y tú digas, caridad, sí. Estas organizaciones, lamentablemente, que piden dinero para buenas causas, los vemos en las luces. Los vemos a veces en programas de televisión o los vemos en radio, los vemos en diferentes lugares. Mira que donde comienzan a solicitarle, le dice, eh, vienen a tocar su lado humano, su sensibilidad, donde lamentablemente se han inventado hasta condiciones catastróficas para solicitar dinero. Y me presenta en este caso a este adulto mayor donde tengo una hija que tiene cáncer, que no tengo para comer, que no tengo para... Y vemos como que con regularidad la situación continúa siendo presentada y vemos como el adulto mayor todos los meses saca de su dinero para poder satisfacer esa necesidad a, a la persona inventando ¿verdad? una situación que le conceptúa como algo de caridad así que mucho cuidado cuando le solicitan a ustedes ¿verdad? dinero para algo que usted no tiene conocimiento porque no podemos también perder de perspectiva que hay muchas necesidades y hay agencias acreditadas y hay organizaciones sin fines de lucro que se dedican a trabajar este tipo de, de necesidades y de caridades así que la recomendación que siempre damos es que si usted va a donar algo busque una organización o busque a una entidad que esté eh, acreditada, que esté eh, registrada por el Departamento de Estado y usted sepa que es algo legal y que es algo cierto. No de hecho, vamos a, a, a donar sin sin saber
1: a, a quién lo estamos haciendo. Claro, de hecho, hay quienes, eh, personas que les han hackeado las cuentas de Facebook y de momento uno recibe un mensaje por Messenger eh, de algún conocido, de algún familiar, de una mitad de año, donde te está pidiendo dinero y no necesariamente es la persona. Es una modalidad de fraude que incluso ha hecho dudar hasta las personas más listas porque es el perfil, eh, aparentemente pues es la persona, tu familiar, quien te está pidiendo dinero porque está en una situación de emergencia, porque está en aprieto, y esa es una línea bien fina, porque cada vez estas modalidades de fraude eh, a nivel, eh, cibernético están mucho más, eh, 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 están mucho más eh, hechas, ¿verdad? Están, están bien hechas, están mucho más sofisticadas, debo decir, eh, y entonces eh, está la llamada, está el mensaje, de algún ser querido que supuestamente pues necesita es más, no tan solo eso de estas eh, personas también como dice que, que se inventan alguna fundación, se inventan una causa, pero no necesariamente te envían el mensaje a ti te sale en tu newsfeed, en tu página y entonces uno le coge pena, ay bendito claro, hay necesidades y hay necesidades pero mucho ojo con esto uno tiene que tener mucho cuidado dónde
2: uno va a dar la información mm -hmm. personal. Por eso es que hago la salvedad, Sandra, que no es que ahora, mira, escuché en la radio el programa y no voy a dar a nadie. No, no, no. Usted antes de hacer cualquier donativo o hacer un compromiso con alguien, con alguna eh, institución o alguna, alguna causa en particular, usted busca información. Si usted no tiene la habilidad de poder entrar a internet, busca un ser más cercano, ¿verdad? De confianza, Mira, averígame de esto, a ver si esto es cierto, porque como dije al principio, mencioné al inicio de, de, de la entrevista, Sandra, el perpetrador no te va a llegar de hoy para mañana, el perpetrador muy probablemente ya te está estudiando de hace dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta un año, te va estudiando cómo tú te mueves en tu diario vivir, esta gente bien lista, son gente muy preparada, que conocen qué respuesta tú le vas a dar o qué pregunta tú le vas a hacer y ellos tienen la contestación a eso. Así que tenemos que tener mucho ojo con todos estos esquemas que se están generando y están tomando como víctimas principales a nuestros adultos mayores. Hay otro esquema bien sonado por ahí, yo sé que muchos de ustedes conocen de estas historias tan románticas, y son los esquemas románticos. Vemos cómo personas también de otras nacionalidades apelan a los sentimientos y conocen situaciones particulares de viudas o viudos, donde, o personas que están solas, no necesariamente tienen que estar viudas, o personas que tienen alguna necesidad sentimental o emocional, y acuden a eso y le van preparando como uno dice, la camita conocemos de casos donde adultos mayores eh, han dejado literalmente su pensión, se la pasan completita a esa persona, lo voy a ayudar porque él se va a casar conmigo porque él va a venir y realmente lo que está buscando verdad es una, una oportunidad para poder tener un privilegio para entrar en nuestro país o por para algún fin que no tiene nada relacionado a lo que son estos sentimientos y cómo estos perpretadores identifican a las víctimas en dos redes sociales que han tomado auge en estos últimos años, lo que es Facebook e Instagram tenemos muchas personas donde su desahogo personal ¿dónde es Sandra? en Facebook, ¿En Facebook? me siento sola lástima no poder compartir momentos tan especiales con alguien. Qué mala es la soledad. ¿Usted cree que a través de esos mensajes no hay cientos de perpetradores identificando quién es la víctima? Le dan el nombre, le identifican dónde vive, qué comparte, qué le gusta y comienzan a hacer con el llamado, hola, ¿cómo estás? Y comienza esa conversación triste y lamentablemente con un fin y con un propósito que no es el que usted se imagina ingenuamente, ¿verdad? pensando que esa persona va a satisfacer esa necesidad de sentimiento o de soledad. Así que mucho cuidado con esos acercamientos románticos que puedan estar teniendo y que los mismos se lleven a cabo a través de redes sociales o llamadas telefónicas sin usted conocer la procedencia de esa persona o... ¿verdad? ¿Cuáles son las situaciones particulares de esa persona? Y de hecho, y con esto voy a la pausa,
1: eh, hay quienes eh, son mucho más hábiles y pues van enamorando a esta persona ya jubilada, que sabe que ya tiene su chequecito, y con las situaciones tan difíciles que estamos viviendo eh, en este país, con la inflación, los alimentos cada vez están más caros. La, eh, las utilidades como el pago de la luz, el agua cada vez están más elevados o sea, bien está bien difícil la, la, la sobrevivencia aquí en Puerto Rico y eso es una realidad, sobre todo para los adultos mayores pero hay de aquellos o aquellas que dicen vente para mi país, mi amorcito que tú y yo podremos vivir felices y aquí el cheque te va a dar te va a dar, así mismo es Sandra y con esto vamos a la pausa, hoy en San Lucas al Día, estamos conversando con Arlene López, supervisora de Trabajo Médico Social de Home Hospicio San Lucas
0: Tu salud no se detiene al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal, somos parte de tu vida
1: ¿Qué es la explotación financiera? Es el uso impropio de los fondos de un adulto, de su propiedad o recursos. Puede tratarse entre otras modalidades de fraude, mentiras, mal uso del dinero, falsificación de documentos y récords, la obligación, o sea, en contra de su voluntad a transferir propiedad, ya sea vender, regalar o tomar para sí una cosa, por ejemplo, o negar el acceso a bienes, ya sea el carro, la casa, el celular, entre otros. Entre los tipos de explotación financiera está el reclamo de un boleto de lotería premiado. Es cuando le piden dinero a cambio de un boleto premiado con el interés de estafarle. Las transferencias no autorizadas de dinero por Internet. Cerrar cuentas de la persona de edad avanzada sin permiso y usar el dinero para abrir una nueva cuenta a nombre de otra persona. Están también las transacciones no autorizadas en las tarjetas de débito o crédito, los retiros no autorizados en cajeros automáticos, firmar sin permiso los documentos como solicitudes de préstamos y tarjetas de crédito, cancelar pólizas de seguro sin permiso, recibir dinero del Seguro Social, pensiones, entre otros ingresos de la persona de edad avanzada en una cuenta de banco que no sea la de esta persona. ¿Quién es la persona que comete la explotación financiera? Puede tratarse de un integrante de la familia, un conocido por ejemplo, vecino, los profesionales de la salud, unos proveedores también de seguros médicos, empresas privadas, establecimientos de cuidado de larga duración, sea un hogar o égida, representantes legales, ¿Cómo prevenimos la explotación financiera? No preste sus tarjetas de crédito o débito. No comparta su número secreto. No firme cheques tampoco en blanco o sin nombre, o sea, cash. Triture los documentos o facturas con información personal. Esto incluye la factura de agua, luz y otras. Gestione para que reciba sus ingresos de pensión, seguro social y otros por depósito directo. No tenga su tarjeta de seguro social en la cartera, manténgala en un lugar seguro. Evite dar dinero a personas extrañas que le ofrezcan una ganancia que usted no puede saber si es real o no. No brinde firmas para préstamos donde usted no es la persona que se va a beneficiar del dinero o del artículo. Revise mensualmente su cuenta de banco, revise anualmente su estado de crédito. ¿Cuáles son las situaciones que pueden levantar sospecha de que hay explotación financiera? Bueno los cambios frecuentes de cuenta de una sucursal bancaria a otra, cambio en patrones o cantidades de retiro, los retiros de cantidades sustanciales o de dinero también, o retiros de cantidades considerables o transferidas de cuentas conjuntas que han sido abiertas recientemente, actividad bancaria o financiera inconsistente con los hábitos usuales de la persona clienta, retiros de cuenta previamente inactivas o cuentas de ahorro o retiros frecuentes de dinero, pagos regulares de alquiler o de servicios públicos por cheque que se interrumpen abruptamente, fideicomisos establecidos para una persona que abruptamente son revocados, firmas sospechosas en cheques u otros documentos tales como aplicaciones para tarjetas de crédito, aumentos inesperados de deudas incurridas cuando la persona de edad avanzada aparenta no tener conocimiento de esas transacciones, sean préstamos bancarios, hipotecas secundarias, deudas considerables en tarjetas de crédito o reservas de crédito. ¿Qué hacer si él sufre explotación financiera? contacte a la oficina del procurador de edad avanzada para someter su querella y presente también una querella en la policía. Si usted cree que una persona está siendo explotada financieramente, repórtelo inmediatamente. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro
1: Seguimos en San Lucas al día, hoy estamos conversando sobre la explotación financiera con Narlín López, supervisora de trabajo médico social en home care y oficio San Lucas. Eh, Narlín, estas modalidades de fraude, esto es
2: para pelo. Esto es alarmante, Sandra, y lamentablemente nuestros adultos mayores continúan siendo víctimas porque no hacemos esto, no sacamos a la luz, no hablamos de la realidad del problema, comenzamos ¿verdad? A, a pasar pañitos tibios y a tocar estos temas como que somero, cuando verdaderamente debemos de darle la importancia y pertinencia que ameritan estos tipos de temas y que tenemos que educar a nuestra ciudadanía. Sandra, eh, otra de, de las dinámicas que se están dando mucho y a una de las que muy pocas veces hablan es que lamentablemente están tomando a nuestros adultos mayores como mulas, por si no lo sabía. Y no tan solo mulas de sustancias controladas de drogas, sino también mulas de dinero. Y les voy a hablar un poquito de esta dinámica. Cuando hablamos de mulas de dinero son estos adultos mayores que identifican que constantemente van al banco. Tú sabes que tenemos adultos mayores que por lo menos dos o tres veces en semana ellos visitan el banco porque ya han realizado algunas relaciones sociales con los con los dueños de, con los empleados del banco y porque ese es el lugar donde socializan con algunas amistades, pues estos perpetradores, visualizan y van estudiando a las víctimas quienes van constantemente al banco estas transferencias bancarias que se llevan a cabo bajo la modalidad de mulas de dinero son realizadas por estos adultos mayores que frecuentan las instituciones bancarias y vienen estas personas y comienzan a realizar una amistad y le dicen fíjate te voy a dar este numerito de cuenta para ver si tú me haces el favor y me depositas estos mil dólares en esta cuenta ¿Qué sucede? Que la persona, como ya ha realizado cierta empatía y me lo encuentro a cada rato en el banco, si yo lo no conozco, muchacha, ya, ya somos amigos. La persona ingenuamente dice, no hay ningún problema, yo te hago ese depósito, dame. Y lo hizo el depósito esta semana, hizo el depósito a la quincena que viene, al mes que viene, cuando a nivel federal o estatal se desarrolla una investigación Ven que quien está haciendo las transferencias, los depósitos bancarios a estas cuentas... Vemos que quienes están utilizando como víctima, ¿quién es? Al adulto mayor no es la persona que está cometiendo el delito. Ellos se cuidan muy bien. Ellos utilizan a personas que son vulnerables, que son frágiles y que pueden utilizar sin levantar ningún tipo de sospecha. ¿Y cómo se entera el adulto mayor? Cuando le están tocando la puerta de, de su casa. Algún agente federal, algún agente que entabló un proceso de investigación. Y lamentablemente, eso se ve mucho con transferencias bancarias, se ve mucho con lo que es ATH móvil. Mira, te voy a dar este numerito para ver si tú me haces el favor y me le mandas por ATH móvil estos 500 pesitos a esta persona y te lo hace hoy al mes que viene te dice mira me le puedes pasar otros 500 pesos para la otra y vemos cómo utilizan de víctima a nuestra adulta mayor los llamado Weston Junior también mira necesito que vaya para que me haga los utilizan los, los, los toman como personas instrumentos para cometer un delito y de igual manera, no, te, no podemos dejar a un lado lo que son las mulas para traficar eh, drogas, que también lo tenemos que mencionar, ¿eh? donde muchas veces le ofrecen viajes gratis a nuestros adultos mayores. Te ganaste este viaje para España, te ganaste este viaje para Italia. Lo único que tienes que hacer es llevarme este... Cuando te encuentres la persona, le entregas este paquetito y tienes todos los gastos pagos. Y la persona que, que va a decir, muchachos, si sí me gané el viaje... Eh, yo voy para allá si sí, lo único que tengo que entregar es este, este paquetito y lamentablemente los utilizan y los eh, victimizan. Ahora, hay una pregunta que muy probablemente muchos de ustedes estarán realizando, ¿cómo me identifica el perpetrador para yo ser una víctima? Lamentablemente una de las áreas donde ellos los estudian a los adultos mayores, la primera área, Facebook, Instagram, lo que usted publica, las fotos que usted comparte, dónde estoy, con quién me relaciono, qué diagnóstico tengo nuevo, a qué médico visito, cómo me siento, todas esas áreas son presas fáciles para los perpetradores. Las filas de los supermercados, Sandra nuestros adultos mayores tienen la peculiaridad que entablan conversación con todo el mundo y mientras hay una fila al que está atrás o al que está delante, le cuento toda mi vida, ¿verdad? Estoy así, me siento asado, mañana tengo que ir a tal lado y ingenuinamente, ¿verdad? Comparten, siente información privilegiada que al perpetrador le es de mucho grado y de mucha importancia para poder identificar a sus víctimas lo que son las filas en Walgreens, en las en la farmacias de comunidad, en las plazas públicas, en las oficinas médicas, son lugares donde frecuentan nuestros adultos mayores, porque no lo van a ir a buscar a una discoteca, los buscan en los lugares donde frecuenta este tipo de, de, de población. Así que, no podemos dejar a un lado la importancia y pertinencia que tiene este tema con los diferentes esquemas, explotaciones y dinámicas que se están dando hoy día donde nuestros adultos mayores, tristemente y lamentablemente, son víctimas de estas modalidades, Sandra.
1: Es muy triste, ¿verdad? El billetito que se ganaron de la lotería. Vete, cámbiamelo porque yo no lo puedo cambiar. Eh, son tantas cosas que tristemente eh, pues, cada vez abren más el marco de posibilidades de que nuestros viejitos sean timados Y es bien doloroso que en el ocaso también de, de sus vidas se queden sin dinero para comer, no tengan dinero para comprar sus medicamentos, no tengan dinero para pagar las utilidades, estén a punto de perder su hogar. Eh, distintos escenarios que el sufrimiento que les ocasiona el saber incluso de un ser querido un hijo, un familiar, su vecino eh, esta persona también proveedores de salud porque también ha pasado este, de servicios de salud cualquier persona puede lamentablemente llegar a, a ganarse la confianza de un viejito o viejita y tristemente vaciarle la cuenta de banco despojarlo de sus bienes y esto es un delito mayor. Así que, Narlín, hay que llamar de inmediato, no tan solo a la policía, sino también informar a la oficina de, la, de procurador o procuradora de las personas de edad
2: avanzada. Claro que sí, Sandra, importante que si usted mira... Usted no tiene que tener la certeza de que algo está sucediendo. Tenemos eh, la dinámica de que, muchachos, yo no, es que yo no estoy segura, yo no voy a, a reportar nada con la mera sospecha de que usted entienda que algún familiar, algún conocido, alguien puede estar siendo víctima de alguno de estos esquemas que hemos mencionado, de algún tipo de maltrato, de negligencia, de explotación, tenemos una responsabilidad colectiva y tenemos una responsabilidad a nivel de sociedad de nosotros poder dar la voz de alerta y reportar estos tipos de casos. ¿A dónde nos vamos a reportar? Primero, el Departamento de la Familia con el 787-749-1333. Importante que sepa que si usted desea que ese ese reporte, esa querella, sea anónima, lo puede hacer anónimo. ¿Cuál es la dificultad que tiene? Que si usted quiere saber en qué estatus está el caso, si se le dio seguimiento, si lo investigaron o no, pues usted no puede dar ese seguimiento porque la querella fue anónima. Pero si usted entiende, ¿verdad?, que no quiere levantar el suspecho y lo quiere hacer anónimo, lo puede hacer anónimo. También tenemos la oficina de la Procuradora de las Personas de Data Avanzada, al 787-721-6121, y ah. la Policía de Puerto Rico en el 343-2020. Importante, Narling. señalemos todo lo que nosotros identifiquemos.
1: Así es, lamentablemente no nos queda tiempo para más. Gracias, Nalí, nuevamente. Eh, recuerde que tiene una cita. Eh, con San Lucas al Día, de lunes a viernes a las 1 de la tarde, por Radio Leo 1170M, Radio Leo 1170.com Bendiciones, gracias Nalín
0: Si deseas más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M, o en Centro Médico Episcopal San Lucas, haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día